0: refait le match. Bonjour, c'est Cyprien Béthou. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale. Et nous sommes à J-10 avant le début de la Coupe du Monde en France qui débutera le 8 septembre prochain avec un France-Nouvelle-Zélande au Stade de France. Nous allons nous retrouver durant toute la compétition dans ce podcast. Et comme à chaque fois, je suis accompagné de mon compère, mon comparse, Jean-Michel Rascol. Bonjour. Bonsoir Cyprien. Vous parlez de la bande-annonce de la Coupe du Monde là, ce France-Nouvelle-Zélande. Comment on peut mieux commencer une compétition comme ça Impossible. Impossible. Affûté, <rire> dis donc, euh, avant la Coupe du Monde, là. Je vous renvoie le compliment. C'est gentil. J'ai fait de l'exercice pendant tout l'été. Je suis affûté. Là, je suis prêt à aller euh, me cogner les blacks, là. Eh bien, on va vous prendre au mot, Il y a de qui est avec nous Non, il ne faut pas trop le prendre, il ne faut pas <rire> trop le prendre quand même. Et cette semaine, nous avons du beau monde autour de la table, en commençant par un habitué de ce podcast, le directeur adjoint du service des sports du Figaro, David Herrera, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour. quel
1: plaisir de vous retrouver. Affûté aussi David Moins que toi, mais je, je, je fais le nécessaire. Ah,
0: <rire> J'ai aucun doute là-dessus. Et nous sommes également avec un catalan passionné de rugby qui travaille pour les grosses têtes, Arnaud Crampon. Bonjour. Bonjour. Alors lui, il est affûté par contre. bon oh. Non, non, j'ai mangé si, des glaces si, et des si, chouchous Il si, si. y, y, y a le biceps saillant, <rire> plutôt
2: neuf ou plutôt 10 Ah, j'étais un mauvais neuf, mais euh, je me débrouillais mieux sur les ailes. J'étais hargneux. <rire>
0: <rire> et pour finir, nous sommes avec un représentant du pays au long nuage blanc, Yann Bonswick, bonjour. Bonjour, bonsoir à tout, les, tout le monde. Bon, j'ai l'impression que ça fait plus grise mine du côté de la Nouvelle-Zélande, mais on, on y reviendra dans ce podcast. Run, boy, run. Ça y est, l'ensemble des matchs de préparation des Bleus euh, s'est achevé ce dimanche avec une victoire contre l'Australie, 41-17. Le bilan, trois victoires, Écosse, Fidji et Australie, et une défaite contre l'Écosse, le premier match amical. Une montée en puissance du groupe France et la liste des 33 connues depuis maintenant le 21 août. Euh, quel bilan on peut tirer, messieurs, de, de ces quatre matchs amicaux euh, Je commence par David.
1: Euh, on va commencer, alors on va, on va essayer d'éviter d'être complaisant pour commencer. Alors moi, je vais, je vais retenir un point noir qui a été d'ailleurs confirmé par Fabien enfin, Galtier lui-même hier à l'issue de de la large victoire face à l'Australie. Un chiffre, 4 matchs, 11 essais encaissés. Et Fabien Galtier l'a reconnu, c'est le gros point d'amélioration. L'équipe de France en défense, il y a encore trop d'espace, il y a encore trop de possibilités pour l'adversaire d'inscrire des essais. 11 en 4 matchs, c'est beaucoup.
3: Oui, je suis totalement d'accord avec ça, parce que où est la défense du Grand Chelem 2021 C'est énorme d'encaisser autant d'essais. Et la force d'hier n'est pas la force d'aujourd'hui et ça peut être un problème dans la perspective de la Coupe du Monde.
0: Après ce qui reste rassurant c'est qu'en effet on prend plus d'essais mais on continue à marquer autant qu'avant et donc du coup les essais français sont quand même présents mais c'est vrai qu'on se fait peut-être un peu plus peur en défense donc c'est quelque chose sur lequel on va devoir bosser. Il reste quand même peu de temps pour améliorer ce, ce point-là mais ça va être très important de le, le corriger avant notamment la France Nouvelle-Zélande. Euh, Arnaud est-ce que tu as remarqué la même chose ou est-ce que tu as repéré autre chose toi de ton côté
1: Non non je suis
2: tout à fait d'accord. c'est euh, énorme. On a aussi, euh, là, on a fait quand même des matchs où, euh, si on regarde au niveau de la possession du ballon, on avait peu le ballon. Alors, est-ce que c'est une stratégie qui est mise en place aussi de dire, on va user l'adversaire à la un peu euh, Ali Foreman à Kinshasa, où on dit euh, on les laisse jouer, on les crame un Alors peu. pour monter loin, hein. Ali Foreman <rire> ça, vous dit, ça vous parle C'est oui, sûr, sûr. de la boxe hein. ah, D'accord, euh, c'est pas
0: une boîte de nuit. <rire> non, <d 'accord. rire>
2: Non mais euh, voilà aussi parce que quand on regarde les possessions de ballon, là sur le dernier match contre l'Australie, la première mi-temps, je crois que c'est du 65-35 et encore on ne prend, euh, prend qu'un essai sur, euh, sur la première mi-temps donc... Est-ce que ceci n'explique pas cela
0: Est-ce qu'il faut revenir aux fondamentaux en défense Oui, c'est sûr. Le jeu de dépossession qui a été cher à Fabien Galtier pendant euh, très longtemps, on a l'impression que c'est un peu le retour de ce style-là. Euh, David, est-ce que tu le ressens aussi
1: ah oui, 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 on prend moins d'initiatives. Euh, pour reprendre la même analogie et celle de, de, de Mohamed Ali, euh, euh, c'est comme la guêpe qui... L'équipe de France fait des, des, sur des ballons récupérés, sur des ballons de contre. Le but du jeu, c'est d'aller plus vite à, à laisser. Et avec, avec des joueurs comme Gambin Villière et surtout Damien Penault, évidemment qu'on fait souvent mouche. Tout dépendra de l'adversaire. Pour l'instant, c'était une Australie qui est pas au meilleur de sa forme. Contre les Blacks, à voir. Mais ensuite, il y a une phase finale. Où on risque de croiser des Irlandais, des Springboks, où il n'y aura pas du tout les mêmes largesses. Donc, Est-ce que ce, ce jeu en contre, en, en piquant à toute vitesse, passera face à des équipes aussi structurées, aussi en place en défense, c'est à voir
0: Yann du côté de la Nouvelle-Zélande, est-ce qu'on a regardé attentivement les matchs de l'équipe de France et quel est le bilan qu'on a tiré là-bas
4: ben, le bilan, euh, moi je pense que c'est plutôt mitigé l'équipe de France. Euh, je pense que contre l'Écosse, euh, c'était honnêtement moyen. Contre les Fidji, ils auraient pu euh, pas perdre, mais ils ont été plutôt chanceux de l'avoir gagné. Mais contre l'Australie, j'ai jamais senti l'équipe de France en danger. Certes, ils ont cassé des essais pendant ces quatre matchs, mais j'ai senti une certaine maîtrise, peut-être pas autant. Pendant que pendant le grand Chelem, mais une certaine maîtrise et surtout une équipe capable, comme dirait euh, Fabien Galtier, cap capable des fulgurances
0: qui, en fait, euh, euh, permettent à l'équipe de France de marquer... À pratiquement à n'importe quel moment de, du match. Oui, ce qui a été marquant contre l'Australie, surtout en deuxième mi-temps, c'est que les essais français viennent vraiment sur des initiatives personnelles des joueurs. La passe au pied d'Antoine Dupont, la passe au pied de Mathieu Jalibert, la chevauchée folle de Damien Penault. Voilà, on a retrouvé un peu ce côté-là qu'on avait peut-être perdu, ces joueurs qui sont capables d'improviser au milieu d'un cadre bien défini, Jean-Michel.
3: Oui, c'est ce qu'on a appelé dans une autre époque le, le French Flair. C'est vrai qu'à tout moment, les, le talent des joueurs français peut amener des, des essais. Moi, ce que j'aimerais savoir, euh, Yann, toi qui as vu des dizaines et des dizaines d'équipes de France, sur ton échelle bleue, où elle se situe, celle-là
4: ben, Elle se situe... Euh... Aujourd'hui, à y a 8 sur 10, quoi, parce que c'est euh, elle 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 une, une équipe forte, une équipe qui a beaucoup de qualités, mais, mais qui a rétrogradé un petit peu par, par rapport à ses performances de, de l'année dernière ou de l'année d'avant. Mais est-ce que c'est parce que c'est juste des matchs de préparation
0: C'est assez difficile à, à savoir. Après, l'enseignement majeur de ce match contre l'Australie, c'est euh, Mathieu Jalibert. Et oui, parce que Romain Tamac donc, est forfait pour la Coupe du Monde, on le rappelle. Mathieu Jalibert a... On semble avoir gagné son duel face à Antoine Astoy pour, pour commencer la compétition. Antoine Astoy collait plus dans le profil à Entamac que Mathieu Jalibert, mais Mathieu Jalibert, sur la première mi-temps, a fait du, du classique et en deuxième mi-temps a retrouvé un peu son instinct de tueur, son instinct de joueur un peu euh, follet. Euh, David, est-ce que tu ressens aussi ça, que euh, les compliments de Fabien Galtier à l'issue du match, eh ben, Mathieu Jalibert semble vraiment en passe de commencer la compétition
1: Oui, visiblement, euh, Jalibert a entendu le message qu'il ne peut pas... Euh faire le soliste de la première à la dernière minute, qu'on lui demande d'être raisonnable et plus gestionnaire à la NTMAC tant que, tant que le match est serré, tant que les défenses ne s'ouvrent pas, et que dès que l'adversaire faiblit un peu, laisse des petits intervalles, se sent plus fatigué, ce qui était le cas hier, là on dit à Jalibert, vas-y fonce, et effectivement il y avait Jalibert à, à, à deux visages, Très, très modéré en première mi-temps et mordant dans tous les espaces et saisissant toutes les opportunités en, en seconde mi-temps donc euh, si, si ce, ce double visage s'applique à chaque match c'est plutôt prometteur oui.
0: oui. Arnaud, toi aussi tu as vu un Mathieu Jalibert flamboyant en deuxième mi-temps ah, Complètement, on voit c'est ce n'est pas le même ouvreur même s'il ne fait, il fait pas une mauvaise
2: première mi-temps mais beaucoup plus timide qu'on peut le connaître, mais en deuxième mi-temps, voilà, il, il se met à jouer. Faut il faut qu'il prenne ses marques aussi de, de, de titulaire. Il se retrouve quand même là avec dans la tête. Il savait très bien qu'il avait pas à faire le match d'ouverture contre les All Blacks en tant que titulaire. Là, il se retrouve titulaire. Et il y a des choses qu'on doit qu'on doit mettre en place avec lui aussi qui n'était pas le cas avec euh, Entamac par exemple, on sait que Jalibert c'est pas le plus gros plaqueur et le plus gros défenseur qu'on ait eu on voit ce qui est mis en place par, euh, par Fabien Galtier d'ailleurs, dès qu'il y a une attaque qui, qui arrive au niveau des fins de 2 mètres Jalibert, il, il, il passe au, au centre, hein. c'est les, euh, les plus oui, costauds qui vont aller, et eh oui parce que ce qu'on fait pas avec, euh, avec Entamac qui, qui va plus aller au contact et qui est sûrement un, un meilleur plaqueur, donc tout ça se met en place, je pense que Jalibert, non, franchement, euh, il a besoin d'être encouragé, d'être rassuré et il va nous faire de, de, je suis persuadé de très belles choses euh, sur cette Coupe du Monde et on, on aura même un, un nouveau joueur, je pense, à l'issue de cette Coupe oui, du Monde. Oui, et
0: puis il en a parlé dans une interview, il y a aussi son, son entente avec Antoine Dupont. Antoine Dupont qui est un demi-mêlé qui porte énormément le ballon, qui connaît Romain Tamac par cœur parce qu'il jouait ensemble en sélection, évidemment au club au stade Toulousain. Il y a aussi ces petits réglages qui vont devoir se faire, mais hier en deuxième mi-temps, ils se sont trouvés, un hein, donné, Antoine Dupont a joué une pénalité rapidement. Euh, il a pris l'espace et Jalibert est arrivé euh, telle une guêpe, quoi, pour continuer la métaphore euh, de Mohamed Ali, euh, piquant et, euh, et du coup c'était très intéressant à suivre euh, là on est d'accord que le 15 type pour le 8 septembre il est quasiment dessiné, Jean-Michel. Est-ce
3: qu'il était sur le terrain hier, le 15
0: Bah Moi, je pense qu'il y était, mis à part Reda Wardy, qui risque de commencer euh, pilier à la place de Jean-Baptiste Gros.
2: Arnaud
1: moi, je, suis, je, je suis tout à fait d'accord avec Cyprien. David que... ah bah Exactement, oui. C'était le 15 de départ, sauf Wardy qui, euh, qui nécessitait un petit arrêt au stand pour reprendre des forces. Et ce sera Wardy qui débutera tant que Cyril Bay n'est pas de retour. Mais la bonne nouvelle, c'est que visiblement, l'absence de, de Cyril Baye sera moins longue que prévu. Il va évidemment rater les All Blacks, mais il devrait être opérationnel pour la suite de la compétition. Donc tout le monde est d'accord avec moi, Jean-Michel. Tu peux mmh. le remarquer,
0: mais je n'ai payé personne. Sache-le. Voilà, c'est <rire> oui. important de le dire. Jean-Michel, ton avis, c'est quoi C'est le 15, 15
3: type yeah. Oui, moi je crois que c'est le, le 15 type. Bon, uh, Wardi, ça ne va pas changer énormément de choses dans mon esprit. Uh, en revanche... d'en
0: mêler. Plus solide en Médéwardie quand même que Probablement, peut-être un peu gros.
3: moins euh, flatteur dans le jeu. En revanche, pour Jelonche, euh, ça va prendre encore du temps. Là, j'ai des infos. Il ne sera pas sur le terrain avant un mois. Ah Donc oui Un mois, ça nous emmène au-delà du quart de finale. D'accord. Ça, c'est euh, presque un avis médical. Alors après, est-ce qu'on prendra le risque ou pas euh, je ne fais pas partie de l'encadrement. Après, du avec la
0: vie médicale, il faut se méfier, puisqu'on se rappelle que quand il s'est fait ligament en février dernier contre l'Écosse, on lui disait la Coupe du Monde oublie. Là, final, le risque, c'est
3: il... que plus on reprend tôt, plus on augmente... Les rechutes. Les, les rechutes, évidemment. Et, et dans son cas, il faudrait peut-être être un petit peu
0: prudent. Yann, de ton côté, euh, les All Blacks, après avoir remporté facilement le rugby championship, euh, se sont inclinés lourdement contre l'Afrique du Sud. Euh, on rappelle le score 35 à 7. Est-ce que c'est inquiétant Est-ce qu'on s'inquiète en Nouvelle-Zélande, Yann
4: ben oui, on s'inquiète en Nouvelle-Zélande, c'est quand même la défaite la plus lourde de l'histoire du rugby néo-zélandais. Et euh, franchement, euh, ils n'ont pas existé contre cette équipe euh, sud-africaine. Bon, certes, il y, des, il y a des raisons, il y a des excuses, mais, mais franchement, pour, pour, pour le rugby néo-zélandais, c'est une claque qu'ils vont arriver... Euh, au stade de France avec la rage au ventre.
0: David, c'est assez surprenant parce que je rappelle, ils ont donc gagné le Rugby Championship en battant l'Afrique du Sud, l'Australie et l'Argentine. Euh, et là, alors que c'était plutôt l'équipe. Le décalage horaire, monsieur, le décalage oui. horaire que n'ont pas les Sud-Africains. C'était quand même une équipe titulaire pour la Nouvelle-Zélande et on a l'impression qu'ils n'ont pas existé. Ils n'ont pas le droit d'avoir sommeil pas pendant le match. C'est <rire> embêtant quand même,
1: David. Je vais vous dire la vérité. J'ai regardé le match et j'étais impatient de voir ce match parce que dès que les compositions d'équipes sont tombées et qu'on a vu que les deux sélectionneurs jouaient le jeu, c'est-à-dire qu'ils ont... qu mettaient le, pratiquement leurs meilleures équipes de tous les deux. J'ai dis quel match, quel rendez-vous, quel choc. Et les 25 premières minutes, les, les Springboks campent dans les 22, voire dans les 5 mètres des Néo-Zélandais. Et j'étais stupéfait. Alors ensuite, il y a eu des faits de jeu. Il y, a, il y a un expulsé, Scott Barrett. Il y a une tactique mise en place par le sélectionneur des Springboks de mettre 7 avant sur le banc et de les faire rentrer tous d'un ouais. seul coup. Et là, ça a été... Ouais. mais un surplus de puissance, une espèce de booster incroyable. Je ne sais pas si c'était une tentative unique ou s'ils vont le refaire pendant la Coupe du Monde, mais s'ils refont, bon courage aux adversaires qui vont devoir se peler carrément un pack renouvelé en 15 secondes pour reprendre 7 joueurs frais devant. C'est la marque des Bocs en plus d'être forts devant. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont très près eux. Ma surprise est d'autant plus grande que j'avais également regardé le Rubik Championship au mois de juillet. Et que j'avais trouvé que les blacks étaient en, en plein renouveau, en plein redressement. Donc cette rechute brutale, euh, euh, je, je n'y attendais pas. Voilà.
4: Comme disait David... Il il y avait des faits de, de, de jeu, mais, mais jamais les, les Blacks n'ont pu rentrer dans le match. Il faut dire qu'ils sont dans une autre optique que, que l'Afrique du Sud, par rapport à leur match de préparation, il faut savoir que l'Afrique du Sud va jouer dans le match de la, dans la, la poule de la mort, avec euh, l'Irlande, avec l'Écosse, avec le Tonga, et les Blacks, ils ont, après avoir gagné le Rugby Championship, ils ont fait tourner beaucoup de monde, la moitié des joueurs n'avaient pas joué depuis un mois, et vous savez comme moi, quand ils sont à ce niveau-là de de précision, de timing. Quand on n'a pas joué depuis un mois, il y a des petits trucs qui ne vont pas. Donc, il euh, y a plein de, plein de raisons, si vous voulez, de, pour expliquer cette, cette chute des Néo-Zélandais. Cette raclée, ça s'appelle une
3: raclée en français. Euh... Une,
4: une raclée, une élimination, oui, oui, absolument. <rire> je, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais bon, ils n'étaient pas dans, dans la même, même optique que les, les box qui se préparent à une, une poule très, très difficile. Alors que les Blacks, ils ont, quoi ils ont ce match d'ouverture contre la France qui n'est pas définitif. Au déterminant, dans le fond, et puis après une longue, une longue attente avant de jouer euh, probable euh, quart de finale.
1: Depuis que les, les poules ont été tirées, ça me manque pas de, de m'inquiéter ça, parce que le rendez-vous en quart de finale sera quand même d'une intensité et d'une adversité euh, folle, quoi. Que ce soit l'Irlande ou l'Afrique du Sud. En plus, comme comme tu le disais, on ne sait pas lequel on va se prendre, parce que qui sera premier et deuxième dans notre poule, mais qui sera premier et deuxième dans, dans cette poule-là. Donc déjà, vous, vous avez déjà pu
0: éliminer l'Écosse. Dans, vos, dans votre ah. stratégie, dans vos plans <rire> Oui, malheureusement oui ah bah, okay. malheureusement, On oui. en reparle En tout cas David je t'avais coupé Mais c'est vrai que euh, je trouve qu'on élimine un peu vite l'Ecosse Et qui sur ses matchs de préparation a montré des choses intéressantes Et que je pense peuvent faire déjouer une équipe euh, sur, euh, Comme l'Irlande et l'Afrique du Sud En tout cas sur un match Tu penses vraiment que l'Ecosse peut battre l'Afrique du Sud M Sincèrement moi, je. Mmh. Alors en plus pour la petite info Je serai au stade à Marseille <rire> Et je, serai... et ça va changer et quelque je pense quelque que ça chose. va changer quelque chose <rire> Ah d'accord <rire> euh, Mais euh, oui moi, je, moi, je, pense pense, je pense sincèrement Qu'ils ont les armes pour les contrarier en tout cas. Ouais ouais. Je pense sincèrement si les
4: passes si arrivent à jouer avec, à, à mettre de la vitesse, ils peuvent, ils peuvent déstabiliser
0: les boxers. Juste pour finir, donc je, comme je disais, une dernière petite remarque, parce que c'est toujours un, un petit bonbon de voir ça malgré tout, euh, c'est l'Angleterre qui a quand même énormément déçu pendant ces matchs de préparation. Et voir l'Angleterre perdre contre les Fidji, eh ben, on est un peu content, on a un petit sourire. Et c'est vrai que c'est français, je l'assume complètement. A little sweet. Mais voilà, je ne sais pas ce, ce que tu en as pensé David, toi, de ce match, mais c'est vrai que l'Angleterre, eh ben, c'est d'une tristesse
1: abyssale. Mais moi aussi ça m'a fait plaisir et voilà on a tous <rire> on, a, on a tous un un mauvais fond après pour 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 les le rugby il y a quand même pas 50 nations majeures il faudra quand même pas qu'on en perde une en route entre les, les faillites des clubs la faillite de la sélection etc enfin le rugby européen et le rugby mondial a besoin d'une équipe d'Angleterre au niveau donc euh, ça me fait mal de le dire mais euh, il faudrait pas que l'Angleterre euh, chute euh, chute trop et là ils viennent de tomber là ce matin c'est tombé ils sont à la huitième place mondiale quoi sur le plus le, le plus mauvais classement de leur histoire depuis leur élimination euh, en 2015, dans leur propre Coupe du Monde. Donc, euh, il ne faudrait, faudrait pas que l'Angleterre euh, disparaisse de la carte euh, du rugby mondial. Ils ne disparaîtront pas, mais c'est vrai qu'on on, voilà, on prend un, un malin plaisir à, à rappeler que les Anglais
0: sont, sont vraiment euh, au plus bas.
4: Si on, si on peut le dire, ça fait plaisir aussi parce que Fiji a, qui a gagné quand même.
0: Oui, c'est vrai. vrai. Et, avec et...
4: avec tout, la, tout, tout ce que la, les, les îles Fidji Fiji ont fait pour le rugby mondial, avoir une, une première victoire comme ça au temple de rugby à Twickenham, c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer et qu'il faut, qu faut savourer.
0: Et tu as raison Yann, et d'ailleurs cette poule où il y aura notamment l'Australie, le Pays de Galles et les Fidji sera très ouverte et très intéressante à suivre parce que rien n'est acté pour les qualifier pour les quarts de finale. Juste David, est-ce que tu peux nous en dire plus comment on va suivre la Coupe du Monde de Figaro
1: Évidemment dans, dans, dans le journal où tous les jours il y aura un minimum de pages peut-être trois lors des grands rendez-vous. Et premier rendez-vous à venir, mercredi 6 septembre, il y a un supplément euh, Coupe du Monde, mercredi 6 septembre, dans, dans les pages du Figaro. Hein, huit pages en plus du journal.
0: Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous. Tu, on te retrouvera sûrement durant la compétition. Merci, Arnaud, qu'on peut avec retrouver plaisir. également dans les grosses têtes et qu'on te suivra dans ce podcast. Et également, je crois que tu vas nous préparer des petites chroniques sur... Pourquoi Tout. le rugby Voilà. Voilà. Donc on, on suivra sur R ça sur RTL. Merci Jean-Michel. Merci. Alors moi, je vous renvoie à une autre émission sur RTL qui
3: va s'appeler On refait la Coupe du Monde. Chaque vendredi, chaque samedi, chaque dimanche entre 20h
0: et 20h30 et ben ça ça fait toujours plaisir merci Yann Borswick d'avoir été avec nous on, on se retrouvera la semaine prochaine pour vraiment se lancer dans la coupe du monde avant le 8 septembre et ce France-Nouvelle-Zélande c'est fait un plaisir d'être avec vous merci d'avoir été avec nous dans ce podcast on refait le match de rugby qui sera là tout au long de la compétition on se retrouve la semaine prochaine afin d'évoquer les adversaires des bleus en phase de poule en attendant vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles et vous pouvez également nous écouter et réécouter sur l'application RTL et le site rtl.fr